0: Euh, bonsoir à tous et, euh, et merci d'être là. C'est notre première en 2021 et on est ravis de vous avoir, Benoît, Eric et, et Camille. Euh, donc On est en présence de donc déjà une merveilleuse année à vous et, et à tout le monde. Euh, on espère qu'elle sera beaucoup mieux que, la, que celle d'avant, mais je pense qu'on n'aura pas trop de de soucis à se faire par rapport à ça. Euh, Benoît, Benoît Leroux, bonjour, et Éric Richet qui sont avec nous ce soir. Euh, Benoît Leroux, vous êtes le fondateur des, de la maison d'édition Logre. Euh, on va commencer par vous aujourd'hui, justement, pour présenter cette maison-là, euh, qui est très singulière, soyons clairs, et qui surtout attache une importance capitale à l'objet livre, à mon sens. Euh, vous fabriquez de très beaux, de très beaux livres, et c'est assez rare pour être souligné, Comment est née justement cette, cette envie de, de créer sa maison d'édition et, et pourquoi, pourquoi l'ogre, notamment
1: Alors en fait, l'ogre, je ne suis pas du tout le créateur de l'ogre, on est, on est deux à avoir monté la maison. Et, et, et je dis ça parce que le côté bicéphale de l'ogre est vraiment une donnée fondamentale, à la fois dans sa création, mais dans son développement. J'ai monté ça il y a six ans maintenant, avec, en 2014 avec Aurélien Blanchard, que j'avais rencontré dans différents stages. En fait, euh, comme, comme beaucoup de gens, euh, je suis arrivé à l'édition euh, un peu tardivement, sans avoir fait d'études littéraires, etc. Donc moi, je n'ai pas pu euh, faire de stage classique, on va dire, dans l'édition. Je n'avais pas le temps en fini mes études. Il fallait que je travaille, il fallait que je gagne ma vie. Euh, donc, j'ai enchaîné pas mal de petits boulots euh, dans l'édition, dont un aux éditions Amsterdam, où j'ai rencontré Aurélien. Et euh, euh, bon, voilà, cinq ans après, euh, dès que l'occasion s'est présentée, en réalité, euh, je l'ai contacté pour qu'on euh, essaye de trouver un terrain d'entente commun littéraire en se disant qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous touche tous les deux qu'on pourrait euh, construire comme maison d'édition. Et euh, donc du coup, l'ogre est né de ça, euh, d'une rencontre entre deux lecteurs qui avaient des goûts euh, très communs sur une littérature euh, passée, on va dire, et euh, avec cette volonté de traduire ces goûts-là euh, dans le contemporain, dans... Euh, Voir comment euh, aujourd'hui des jeunes auteurs, euh, français ou étrangers, pouvaient euh, traduire certains, euh, certains désirs de narration, certaines histoires, certains rapports au réel, euh, comme d'autres l'ont fait dans le passé. Euh, voilà, c'est construit comme ça. Ensuite, euh, d'où ça vient l'ogre, je crois. Euh, l'ogre, c'est euh, Aurélien qui a suggéré ce nom-là. Euh, au début, on avait pensé au funambule, pour cette histoire de... Marcher entre deux mondes, etc. Mais ça ne marchait pas parce que bon, d'abord il y avait le côté arpenteur, c'était trop proche des de collections existantes. Et ensuite, euh, c'était un peu enfantin, une image que moi je trouvais déjà un peu trop, trop connue. Et l'ogre, je trouve ça génial parce que l'ogre représente exactement euh, cette espèce de diversité qu'on voulait mettre dans la ma maison d'édition. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, Shrek et euh, le papa violeur euh, des contes, euh, voilà, les plus horribles. Euh, euh, donc, euh, chacun y met un petit peu ce qu'il veut, euh, du fantastique à l'horreur, etc. Euh, et en même temps, c'est quelque chose, évidemment, de voilà, dévorant, de, euh, malgré tout accueillant. C'est un très bon vivant, l'ogre. Enfin, voilà, c'est une des qui collait assez bien à, à, à notre désir de départ. Et euh, ça, ça matchait bien, je trouve, comme, comme mot. Voilà. Donc, on est parti pour l'ogre. Il n'y a pas de sens caché euh, plus que ça. C'est vraiment une image qui nous plaisait. Euh, voilà, donc aujourd'hui, ça fait quoi Ça fait cinq ans et quelques, un peu plus de cinq ans qu'on existe. Euh, on fait entre 5 6 7 livres par an, on va dire, euh, autour principalement français, on va dire deux tiers français, un tiers traduction. Euh, là, on est arrivé à un rythme qui est un peu, enfin, euh, qui est super intéressant pour un éditeur, qui est un peu bizarre comme évolution, parce qu'au départ, on acceptait beaucoup de premiers romans, parce que c'est normal, on se créait, on avait... Euh, Besoin de nouveaux auteurs. Maintenant, on a un catalogue avec des auteurs qu'on suit, ou en tout cas qui nous accordent toujours cette fidélité, qui nous, nous apportent des textes. Du coup, on va dire qu'en moyenne, on fait rentrer un premier roman français par an, ce qui est assez contraignant puisqu'on reçoit quand même à peu près entre 1500 et 2000 manuscrits par an. Donc le choix est assez radical. Et pareil, un, un auteur étranger par an. Donc c'est, je pense, un rythme assez Bon, commun dans l'édition indépendante, mais euh, qui, est, qui est particulier. Voilà un peu pour le, euh, le, la maison aujourd'hui. Euh, que vous dire de plus Alors, sur l'objet livre, euh, ce qui est très amusant, euh, c'est que, bon, pour avoir regardé euh, différentes vidéos euh, d'éditeurs invités euh, euh, précédemment, je me rends compte que euh, c'est vrai que c'est quelque chose de très important, l'objet livre. Il euh, y a beaucoup, les lecteurs y accordent beaucoup d'importance, les libraires également, les auteurs. Paradoxalement, quand on a lancé le grec, Aurélien, nous, tous les deux, on était des lecteurs de poche. Enfin, je veux dire, euh, nous, un livre, il fallait euh, le mettre dans la poche, l'abîmer, le transporter partout, etc. Enfin, l'objet livre, ce n'était pas forcément quelque chose qui nous… Euh, voilà, ce n'était pas, pas un pilier de la maison. Je vois, par exemple, quand je vois Martiali qui se, qui se crée avec euh, voilà, un graphiste qui fait un travail extraordinaire, quand je vois Bouclard, par exemple, qui a fait un travail sur la typographie, bien sûr, tout ça en ouverture, voilà. Tout ça, c'est euh, des choses que moi j'adore en tant que lecteur, mais euh, en tant qu'éditeur, euh, j'avais envie de faire quelque chose d'accessible, d'une certaine manière. Et on s'est rendu compte, du coup, euh, je sais pas, les deux, trois premières années, on, on a fait, fait des livres qui étaient euh, graphiquement euh, voilà, assez euh, originaux, probablement, mais en tout cas assez... Oui, je trouve classique quand même, il n'y a pas forcément de... On ne se démarquait pas forcément euh, d'autres collections, d'autres livres. Et euh, c'est certains libraires qui nous ont un peu euh, mis la puce à leur rien en nous disant en fait, vu le type de livre que euh, vous proposez, vu le type d'univers, le type de langue, de, langue, de, euh, de démarche littéraire, etc., euh, c est, c est, ce serait mieux que vraiment vous proposiez également un habillage euh, qui, soit, qui, qui colle, quoi, qui, qui, qui aille avec. Et il se trouve que depuis le début, c'est moi qui fais tout le, le graphisme. Euh, de l'ogre, du coup c'est vrai que bon, ça correspondait aussi à un désir on va dire esthétique qui moi bon, je me sentais proche mais j'avais pas le sentiment ben, j'ai pas compris que ça pouvait vraiment avoir un impact euh, pour le lecteur et du coup on a commencé voilà, j'ai commencé à travailler sur des couvres un peu plus graphiques, un peu plus simples en plus j'étais content parce que je pouvais euh, avoir des papiers euh, plus, euh, à rechercher des papiers qui me plaisaient qui étaient euh, euh, à la fois de bonne qualité mais surtout qui étaient euh, capables de euh, de rendre des belles couleurs, de, de valoriser. Enfin, quand on prend par exemple la couverture d'Eric, Tiger, ce n'est pas évident, évident de faire un noir comme ça, de faire un jaune comme ça, dans l'impression industrielle, avec des moyens qui ne sont pas des moyens délirants, parce qu'on fait ça en France, parce que tout ça, etc. Enfin, donc c'est des enjeux qui sont assez amusants, parce qu'à chaque livre, non seulement il faut penser tout l'univers graphique dans le cadre d'une collection générale, euh, C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un écho, une correspondance avec d'autres couvertures. Et en même temps, euh, chaque livre pose des questions euh, pratiques de fabrication qui sont inédites. Quoi. Et ça, c'est vrai que ça m'excite beaucoup, mais je l'ai appris sur le tard. Voilà. Je l'ai réalisé euh, euh, grâce au libraire grâce au lecteurs, et, euh, et aussi aux autres éditeurs qui, font, euh, un, qui faisaient déjà un travail graphique important. Mais je dirais qu'on a. C'est vrai que le, la vraie explosion, c'est. Euh, sous le du graphisme, c'était avec les Métamorphoses de vide. Euh, quand on a traduit euh, il y a trois ans, on a, pub on a, traduit, non, on a publié une traduction de, des Métamorphoses de vide par Marie Cosnet. Et là, il fallait de toutes les façons faire un livre extraordinaire, puisque c'était une traduction extraordinaire, c'était dix ans de travail, c'était vraiment un événement. Et il fallait que euh, le livre soit à la hauteur. Quoi. Et euh, du coup, il y a eu tout un travail de recherche, euh, de papier, d'impression, etc pour trouver des solutions qui soient à la fois euh, acceptables industriellement parlant, parce que c'est un livre qu'on a déjà vendu à 12 000 exemplaires donc il faut vraiment qu'on soit capable de le réimprimer que le papier soit disponible que euh, voilà. euh, et en même temps euh, un livre qu'on ne voulait vendre pas trop cher, puisqu'on le vend à 25 euros et euh, bah, il fallait trouver des coûts de fabrication qui soient raisonnables par rapport à ça c'était un enjeu amusant et je pense que moi, ça, ça, ça nous a mis vraiment dans le bain euh, de ce type de démarche quoi.
0: Je ne sais pas si j'ai répondu à, à si, la si, question. Si. Si, si. Si, si, bien sûr, c'est très surprenant justement cette, cette, cette proposition des libraires qui vous demandent euh, un univers graphique différent, euh, c'est plutôt surprenant.
1: Bah, en fait, c'est ça qui est... Moi, est ça que j'adore aussi dans ce, dans ce métier, c'est qu'on est en permanence en train d'apprendre bon, euh, notre travail, d'apprendre euh, une meilleure manière de vendre des livres, enfin… Euh, choisir un livre euh, en tant qu'éditeur, c'est vraiment la partie la plus facile du travail. Euh, le plus difficile, c'est comment amener ce livre au lecteur. Quoi. Euh, donc, pouvoir trouver des libraires qui vont vous donner des conseils qui ne sont pas de conseils commerciaux, euh, d'argumentaires, etc., c'est génial parce que c'est… Euh, je trouve c'est comme ça qu'on qu 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 évolue, qu'on grandit, euh, euh, qu'on apprend. Euh, oui, vraiment, voilà. Je, je trouve que… Ce n'est pas beaucoup de libraires, évidemment, parce que ça demande une relation presque personnelle, presque amicale, etc. Il faut pouvoir… Euh, euh, je pense que pour un libraire, c'est difficile de donner un conseil à un éditeur. Pour un éditeur, quelquefois, c'est difficile de recevoir une critique. Moi, je me rappelle, euh, deux, trois fois, ça m'est arrivé déjà, euh, des gens qui me disent… bon. Euh, euh, par contre, j'aime bien vos livres, hein, mais par contre, je ne sais pas qui fait les couvertures, mais faudrait peut-être que euh, si vous devez si vous changer de graphiste. moi, je peux vous conseiller quelqu'un, alors je trouvais ça drôle parce que c'était moi et il ne pouvait pas le savoir. Quoi. Mais bon, euh, c'est euh, derrière cette espèce de, de relation un peu compliquée, en fait, il y a quelque chose de que je trouve hyper important qui est qu'on euh, ne peut pas, nous, évoluer tout seul, arriver. Euh, moi je n'ai pas fait de formation de graphisme, je n'ai pas fait de formation de communication, etc. Enfin, L'éditeur, c'est un métier qui est tellement complexe en termes de diversité de tâches euh, et de compétences que... Euh, Heureusement qu'on peut compter sur certains libraires, certains lecteurs, euh, certains collaborateurs, euh, et comme Camille, évidemment, mais aussi euh, des auteurs, par exemple, qui vont nous donner des conseils, qui vont nous donner des idées, etc. Euh, pour, euh, pour faire évoluer
0: la manière dont on défend nos livres. Je reviens euh, une seconde sur, le, sur la ligne éditoriale. Vous êtes un des rares éditeurs à, à ne pas bouger de ligne éditoriale, de véritablement euh, être ancré dans le basculement du réel. Et le livre d'Éric en est la, la preuve aussi. Euh, justement, ce basculement du réel, qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette dans cette sorte de chute euh, dans une dans un dans une certaine abîme Mais on a l'impression que véritablement, c'est c'est cette chute là qui vous euh, qui vous motive à éditer euh, à éditer un livre. Oui,
1: avec Aurélien, je crois que on est euh, de, depuis enfin, euh, depuis qu'on est lecteur attiré par cette chute là. Enfin, effectivement, cette abîme. Euh, qui est... euh... Maintenant, euh, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que moi j'ai l'impression qu'on change tout le temps de ligne, euh, que je détesterais refaire le même livre. En fait, euh, je, en, fait en, en réalité, je décide de publier un livre parce qu'il me fait bouger la ligne, euh, parce qu'il me propose quelque chose que je ne connaissais pas. Euh, donc, c'est intéressant parce que c'est.
0: Mais, perspectives... mais plutôt dans le style Pardon, vous en plutôt dans le style euh, Est-ce est que c'est le style qui diffère justement de la ligne, ou au contraire, vous, vous allez au-delà de la ligne
1: non, c'est au-delà de la ligne. C'est-à-dire qu'au départ, on était par exemple beaucoup sur les réalités, au sens euh, euh, un basculement du réel. Euh, ensuite, on est allé beaucoup plus vers la sensorialité, euh, au sens un basculement de la perception. Euh, je dirais que c'est marrant, euh, il n'y a pas très longtemps, genre il y a 15 jours, euh, euh, ma compagne lisait un livre de l'ogre et, et du coup, euh, dit, ah, pff, vraiment il y a un mot qui pourrait qualifier tous les livres de l'ogre, c'est l'alexithymie. Alors je la regarde, j'explose un peu de rire, parce que alexithymie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et elle me dit, bah, c'est la difficulté à exprimer les émotions. Et en fait, je réalise effectivement que peut-être que le fil euh, qui… Euh, qui unit tous les livres de l'Ogre, euh, plus que le basculement du réel, c'est euh, la difficulté d'exprimer le réel, euh, d'en de, euh, rendre compte, euh, de le raconter. Et donc, euh, toute tentative nouvelle de raconter le réel d'une manière différente, en fait, moi, me fascine complètement. Et c'est en ce sens-là que j'ai l'impression que ça change tout le temps, et c'est pour ça que c'est difficile de vous répondre, est-ce que c'est la ligne, est-ce que c'est le style, parce que... C'est probablement un peu des deux, et c'est quelque chose de beaucoup plus subjectif qu'un euh, euh, que truc très Je n'ai pas de réponse rationnelle, je n'arrive pas à, à intellectualiser ça, à le rendre abstrait. C'est quelque chose de beaucoup plus sensoriel, c'est tombé Par exemple, le livre d'Éric le premier, euh, « La rouille euh, », je me rappelle très bien, euh, je le reçois, euh, alors la date, je ne sais plus, c'était un 27, un hein, 28 décembre, 26 décembre, j'en sais rien. Euh, quelque chose comme ça, toujours est-il que j'étais dans un bus pour aller euh, dans la maison de... Enfin, J'ai ma belle-mère à la campagne, euh, j'étais euh, de, de, libraire à l'époque en même temps qu'éditeur, et la bah, librairie Noël euh, bon, euh, crevait, enfin, j'avais qu'une idée, c'était de dormir pendant une semaine, et je reçois le manuscrit d'Éric, et bon bah, évidemment, euh, je n'avais aucune envie de travailler, mais voilà, en 48 heures, c'était plié, euh, je savais exactement euh, voilà, que je voulais le faire, et, euh, et je ne sais pas si, je n'ai bon, euh, peut-être pas écrit Éric en 48 heures, mais... Euh, si, deux jours... Hein. Peut-être, c'est ça. Ouais. Bref, et voilà, c'est ça. C est, c est... Jamais on m'aurait dit euh, roman d'apprentissage noir, etc. Enfin, non. C est, c est, principe, non. Je n'y jamais pensé tout seul, en fait. Voilà. Euh, et tout d'un coup, le livre de Rick est arrivé et ça a ouvert une brèche dans la ligne. Et voilà. Moi, j'adore l'idée de euh, la gorgone, euh, du rhizome. C'est-à-dire qu'il y, y a bien un tronc au départ, mais euh, c'est que des ramifications. Il y a une branche qui va s'écarter, qui va supporter plein d'autres branches. Euh, pour moi, un catalogue, c'est évidemment euh, extrêmement important. Euh, J'accorde, bah, bah, voilà, vous l'avez dit, hein, le catalogue, c'est vraiment le pilier de la maison, la ligne, c'est fondamental, mais euh, ce n'est pas linéaire, contrairement à ce mot ligne, c'est rhizomatique, et ça, c'est les auteurs qui le font en arrivant comme ça, en faisant éruption ils ouvrent une brèche et, dans le, milieu, et le, le plus beau c'est quand cette brèche vient entraîner d'autres auteurs etc c'est enfin, quelque chose de, de, de vivant Béa
2: bonsoir, euh, bonsoir Eric, bonsoir Benoît et Camille et, et tout le monde, bonne année <rire> euh, moi j'avais une question sur l'organisation de votre maison mais je fais juste une petite aparté avant pour vous remercier pour ce livre là euh, voilà, qui est, euh, qui est génial. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Et euh, du coup, euh, alors je l'ai adoré. Euh, Préc précise-le parce voilà. qu'on voit, ne
0: on voit pas forcément la couverture. Pardon, oui, oui,
2: c'est Lumico. Alors je ne prononcerai pas le nom de l'auteur. Non. Euh, ah. je épargne ah. ça. Non. Mais euh, en fait voilà. Oui, j'imagine. Ouais, Donc, euh, juste voilà une petite aparté. Merci beaucoup parce que j'ai passé un excellent moment de lecture. Vraiment, il m'a déstabilisé et j'aime ça quand on bouscule. Donc euh, Et ça s'éclaire un petit peu avec tout ce que vous venez de dire. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Moi, j'avais une question sur l'organisation de votre maison. J'ai lu sur votre site donc, euh, que vous étiez deux, vous, Benoît et Aurélien. Euh, vous travaillez que tous les deux. Vous faites tout, tous les métiers de la maison ou est-ce que vous, vous avez avec vous d'autres personnes ou des freelances ou comment, comment vous êtes organisés
1: alors, on a une économie assez euh, fragile euh, pour l'édition. Euh, voilà. C'est vrai que c'est un peu flou, l'édition. Euh, pour un catalogue de 10 livres par an, vous pouvez d'ailleurs avoir une armée de 10 personnes ou deux personnes, et avec euh, des budgets très différents. Nous, on est plutôt dans la catégorie fragile, on va dire. Euh, donc oui, on fait beaucoup de choses à deux. Après, euh, non, on a, euh, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une équipe, une, un collectif euh, qui est un peu mouvant. Il y a une partie euh, qui est assez stable, donc, effectivement, Aurélien, moi, euh, des auteurs piliers de la maison, euh, comme euh, Fabien Clouette, par exemple, euh, Quentin Leclerc, Marie Cosney, qui, euh, avec qui on est en discussion, euh, je quasi quotidienne. Euh, et donc, voilà, on, on en vient, bah, ils ont un rôle assez déterminant sur euh, des axes, des questions qu'on peut développer dans la maison. Euh, donc, euh, on... On travaille avec, bon, c'est important pour moi, ça peut paraître un peu anodin, mais on travaille avec toujours le même imprimeur depuis le début. Donc c'est devenu un collaborateur, même si c'est un prestataire, voilà. euh, qui est la Ballerie, euh, donc une Scope euh, basée en Bourgogne. Euh, on travaille évidemment avec Tram. Donc euh, ce n'était pas si vieux, puisqu'en fait on a commencé, si je ne me trompe pas Camille, avec euh, la rouille justement. Donc, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble. Et alors, c'est bah, pareil, une, une collaboration dans le sens où euh, on ne travaille pas sur tous les textes, parce que euh, bah, d'abord, on n'a pas forcément le budget pour travailler sur tous les textes, mais aussi tous les textes ne nécessitent pas forcément le même investissement. Il euh, y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Il euh, y a des choses où euh, on sent bien qu'on est dépassé, euh, ou même d'autres qu'on est moins compétents, qu'il qu enfin, vaut mieux vraiment qu'on qu délègue, parce que c'est... Parce que c'est réellement un métier. Quoi. Nous, on le fait nous-mêmes, euh, le travail de la presse et de la librairie, euh, parce que par manque de moyens, euh, plus que par goût. Et euh, bon, c'est important, voilà, dès qu'on le peut, de, 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 de confier ça à des personnes qui savent le faire et qui, euh, qui pourront apporter au livre euh, voilà, des choses assez incroyables. Quoi. Euh, par exemple, c'est sûr que le rôle de Tram euh, dans la réception de la rouille, par exemple, a été euh, essentiel. Mais même, euh, par exemple... Euh, pour un roman qu'on a publié à la rentrée dernière qui s'appelle les échappés euh, qui est de Lucie aïe qui est un roman euh, qu'on a euh, euh, enfin auquel moi je croyais beaucoup mais qui était un texte un petit peu, euh, un peu plus difficile que, euh, que la rouille par exemple euh, du coup on avait, voilà, on avait dit à tram on s'est à camille on est convenu qu'on travaillerait pas forcément de la même manière euh, mais pourtant euh, Pareil, le rôle de Tram a été essentiel dans le succès de ce livre, qui a reçu un prix, qui était notre premier prix important, notre Prix de Plaire. Euh, donc voilà. Donc ce sont des collaborations qui sont à la fois. Euh, C'est difficile de dire qu'on forme une équipe, parce que équipe, ça veut dire intégrer, ça, veut, ça supposerait de manière artificielle qu'en fait, il y ait quelque chose d'exclusif, en fait, mais non, ce sont des gens qui travaillent tous avec d'autres personnes, etc. Mais de mon point de vue à moi, en tant qu'éditeur, etc., il y a un lien. Euh, euh, de confiance et de euh, et humain assez fort. C'est vraiment ce que je recherche dans mes collaborations, assez fort pour que euh, on puisse travailler au long terme et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Alors euh, là, je, je parlais de Tram, de Camille, etc., mais ça va aussi avec euh, une autre personne, par exemple Violaine Faucon, euh, qui est à Tram aussi, qui s'occupe de la session des droits étrangers, des droits poches. Ça va aussi avec une personne, la personne qui corrige tous nos textes, euh, Elisabeth Priva euh, qui est un freelance. Euh, que je n'ai jamais rencontré physiquement, mais avec qui se développe une relation assez, assez intense, puisque finalement, elle, est, enfin, elle rentre vraiment dans les textes. Donc, j'espère que je réponds à votre question. C'est un, un, un collectif flash Moi, j'aimerais beaucoup euh, voilà, que ce soit un peu plus resserré, un peu plus... Euh, travailler avec plus de personnes. Je pense que quand on est encore jeune, quand on grandira, on pourra, on pourra le faire. Par exemple, c'est vrai qu'on prend assez peu de stagiaires. Euh, parce que bon, d'abord, Aurélien comme moi, on travaille à côté, on ne se paye pas avec l'Ogre. Moi, j'étais libraire jusqu'à maintenant, j'ai pris la merveilleuse décision de démissionner en janvier 2020, soit deux mois avant le Covid, ce qui était une super idée. Et, euh, et Aurélien est traducteur à côté. Donc, euh, c'est vrai qu'on a… C'est paradoxal tout ça, mais on n'a pas forcément le temps non plus de former un stagiaire. Et prendre un stagiaire juste pour s'occuper des tâches subalternes, ce n'est pas trop notre truc non plus. Donc, euh, c'est donc très limité. Voilà. Pour l'instant, dans toute l'histoire de la maison, on a eu deux stagiaires. Euh, alors que dans l'édition, bon, c'est en général, c'est beaucoup plus important. Euh, donc, voilà. Et pour la deuxième, enfin, pour, pour la question corollaire qui était euh, qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets, comment on se répartit un peu le travail ou quel, quel travail on fait à l'œuvre. du coup, ça fait qu'effectivement, on est à la fois comptable, graphiste, euh, euh, maquettiste, euh, on fait, on fait, voilà, on fait euh, tout ce qu'on peut faire Tout ce qu'on peut intégrer, on l'intègre, ça limite les coûts, et, euh, et ça nous permet aussi quand même de travailler les textes de manière un peu différente. Par exemple, euh, au début, moi, j'ai pas mal essayé de travailler avec des graphistes extérieurs, et je me suis rendu compte que faire le graphisme moi-même, ce n'était pas forcément un gage de qualité, <rire> enfin, je n'ai pas révolutionné le graphisme et les couvertures, c'était évident, il ne s'agissait pas de ça, par contre, euh, ça me permettrait peut-être de travailler le livre un peu différemment. Et il en va de même pour euh, la maquette. Euh, ça peut paraître absurde, mais faire la maquette d'un livre, euh, c'est une, une lecture qu'on ne fera jamais si vraiment on n'est pas dans la matière du texte. Parce que c'est vraiment le moment où on va structurer le paragraphe, la phrase, le chapitre, etc. On va faire des choix graphiques qui vont véritablement orienter la lecture. Et euh, que ce soit l'éditeur qui s'occupe de ça, je pense que c'est assez rare. Mais je pense que ça apporte quelque chose euh, d'invisible, mais d'important. Donc, on
3: fait pas mal de choses. Ouais. Et si je peux me permettre d'intervenir juste une minute, euh, Benoît, je ne sais pas si vous m'entendez. Oh oui, très bien. Oui, j'ai coupé le… Non, moi, je voulais dire que, que oui, vous avez… Mais qu'après, je pense que de toute façon, euh, je pense que de, pour une maison indépendante, et ce n'est pas qu'une question de maison petite c'est que je pense aussi quand même qu'il y a des choses qui passent beaucoup mieux quand ce sont les éditeurs qui les font directement, alors là je ne reviens pas sur le graphisme, parce que ça c'est complètement votre singularité, mais en revanche la relation à la presse, la relation libraire et tout, je pense que ce n'est pas forcément tant en plus que de collaborer avec des gens en permanence c'est que je pense en plus pour tous ceux que, que, que j'ai pu déjà voir ici ou là que, que les maisons comme, comme l'Oc, comme le Tripode fonctionnent aussi parce qu'à un moment des éditeurs les intègrent et je pense que c'est pas que même Eric qui a eu une réponse en 48 heures, enfin, je pense qu'après c'est toute une façon de concevoir les choses qui n'est pas qu'un manque de moyens, qui est aussi une, une façon d'incarner les choses avec les auteurs, avec l'extérieur, qui, enfin, qui, qui est quand même une façon qui se démarque complètement d'une édition ancienne.
4: Ils Il répond d'ailleurs… Euh, pardon <rire> si, si, je, si je peux me permettre à mon tour, Benoît et Aurélien répondent trop vite d'ailleurs. Parce que moi, ils m'ont répondu beaucoup trop vite, en fait. Euh, J'étais tellement trop content qu'après, j'ai eu des autres propositions euh, beaucoup plus tard, des beaucoup plus gros, et je me disais, mais mince, mais euh, c est, c est, c est... quel dommage, quoi. je plaisante, je plaisante, mais... Le coup de poignard. Non, 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 je plaisante, je plaisante. Mais, euh... mais... <rire> non, 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 non moi, je trouve ça génial, parce que c'est vrai que... Avant, avant de faire appel aux ogres, je, en fait, je pensais clairement pour mon pour mon premier roman, mon premier essai, on va dire, dans ce milieu-là, je pensais clairement ne pas avoir le niveau de l'ogre que j'aimais beaucoup à travers Marie Cosnet, Claro et d'autres. Et, et donc il était sur ma liste, mais pour moi c'était c'était inatteignable quoi. Donc je savais pas la tête qu'ils avaient à l'époque. Je n'avais pas trop regardé sur internet. Mais en tout cas, pour moi, l'ogre me faisait peur, quoi, vis-à-vis -vis de l'exigence de la langue et du niveau, tout ça. Donc, euh, pour moi, c'était en, en bas de ma liste. J'avais ciblé des, des, euh, des éditeurs plus euh, mainstream, on va dire, et plus orientés, littérature de genre, tout ça, mais qui ont mis des, des millions d'années à me répondre, quoi. Et il euh, y en a même certains qui m'ont répondu une fois que j'étais en festival, j'ai même croisé une fois, euh, euh, un, un éditeur alors que j'étais un festival déjà euh, déjà en train de défendre la rouille et, euh, et voilà mais euh, c'est euh, vrai qu'il y a un engagement euh, hors du commun quoi vis-à-vis -vis de ces deux-là vis-à-vis des deux œuvres c'est euh, j'ai pu euh, avec la rouille on a fait une belle tournée euh, pour cette rentrée littéraire euh, 2018 euh, de septembre 2018 et je me suis regardé moi j'ai découvert un monde et j'ai découvert surtout beaucoup d'auteurs aussi et j'ai pu voir euh, des auteurs pareils signés dans des maisons, dans les grosses maisons, et, euh, et j'ai pu voir que la relation qu'ils avaient avec eux, euh, que ce soit vis-à-vis -vis du texte, du travail, du retravail sur le texte, ou du, du quotidien, en fait, euh, c'était euh, euh, le jour et la nuit, quoi, comparé à, à ce que j'avais moi avec, euh, avec Aurélien et Benoît. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que ouais, j'apprécie encore aujourd'hui de, de continuer à travailler avec eux. Quoi. Ouais. Par contre, juste pour terminer avec ça, je suis choqué par ce que je viens d'entendre. Benoît qui annonce, qui fait les couvertures. Jusqu'à présent, je pensais que c'était Arthur Pumarelli qui faisait les couvertures de l'œuvre. Et là, Benoît ce soir qui fait son coming out. Alors là, je suis scié, quoi. Je suis sciée. Sur, sur Instagram en direct. Incroyable <rire>
1: C'est Zoom, dit... j'ai que cinq têtes, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre un café, donc je peux dire n'importe quoi, c'est pas grave, c'est pas plus Non,
4: il y a 40
3: heures, je disais que c'est le moment où, tu, où tout le monde dit des choses inavouables, en fait c'est Zoom à 19h là. Ouais. C'est ça, voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. On, on en, en, en que parlait juste
4: avant. Euh, Castex, c'est avoir fini là, donc tout le monde arrive.
1: Hein. <rire> Eric a, a raison, c'est Arthur Marie. je dis n'importe quoi, je lui vole la vedette, c'est un designer italien. Bon. <rire> complètement euh, inconnu, invisible, mais vraiment euh, qui existe vraiment et qui fait
4: juste les couvertures de l'ordre, c'est tout. Ouais. Euh, j'ai je... quand même cherché au début, hein. c'est quand, <rire> quand je ne trouvais pas le site, ça m'a énervé, j'ai été à la source directement. Quelle légende, quelle légende. Ah oui, oui, oui. Juste et sur ça, le, euh... le scoop, le scoop ce soir, hein. le scoop. <rire> Eric, juste pour
1: rebondir sur un... Bon, déjà, merci pour tout ce que tu dis, mais bon, je sais à chaque fois que ton, ton humilité et ta générosité me touchent toujours, mais y a... ce qui est intéressant, c'est justement, je commençais sur le côté bicéphale. Et en fait, sur le travail du texte, sur euh, le rapport aux auteurs, etc., euh, le fait d'être deux, il faut bien se rendre compte que, par exemple, avec Aurélien, maintenant, on arrive à, à un niveau de travail qui fait que, « Bon, voilà, maintenant, moi, je suis à plein temps, Aurélien n'est pas à plein temps. » Donc, effectivement, il y a un déséquilibre, mais en fait, on s'en fout. Euh, ça veut juste dire qu'on se répartit le travail quotidien différemment. Euh, moi, je m'occupe plus de la direction éditoriale, relations libraires, relations presse, etc. Lui va s'occuper plus, on va dire, de l'administratif, euh, des subventions, des relations institutionnelles. Bon, ça, en fait, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte véritablement, c'est que chaque texte qu'on va publier, et travaillé par les deux éditeurs ce que ce que ça veut dire c'est que là où un texte va passer entre euh, différentes mains dans une maison euh, à différents niveaux de reprise chez nous chez nous ça passe... à chaque étape ça passe dans les deux mains et c'est un moyen assez incroyable qu'on a trouvé bon bah à la fois pour euh, paralyser enfin, oui, pour s'empêcher de trop marquer un texte de manière individuelle, mais aussi pour se rassurer, parce qu'on commençait dans le métier et que bah, c'est aussi super d'être deux pour pouvoir valider des choix, des remarques, etc. Et on s'est rendu compte euh, en avançant qu'on avait deux subjectivités différentes, qu'on voyait deux types de choses différentes, qu'on améliorait les textes chacun de manière différente, mais surtout que ce, que ce travail-là en fait, était probablement, euh, pour nous, en tout cas, hein, je n'aurais aucune prétention à parler pour l'édition en général, mais juste pour nous, le meilleur moyen euh, d'avoir un rapport sincère au texte. Voilà. Je pense qu'on ne pourrait pas. Euh, je me verrais très très mal euh, assumer euh, tout seul le côté. Euh, bah, bah, moi, je corrige le texte comme ça, il faut que c'est telle, euh, telle direction, euh, que ça. Il faut enlever telle phrase. Ah, et ce paragraphe, il est en trop. Allez, je règle, je fais sauter. Je trouve que c'est fondamental d'avoir euh, une discussion, un échange bien sûr avec l'auteur, mais aussi avec une personne en qui on a une totale confiance littéraire comme bah, Aurélien pour moi, et j'espère moi pour lui. C est, c est, je trouve c'est vraiment une des marques de fabrique de la maison.
0: Donc il faut un consensus total euh, par rapport au texte Si l'un des n'est pas d'accord
1: On s'engueule sur tout, mais sauf sur le texte. Enfin, c'est dingue, en 38 livres qu'on a publiés à l'Ogre, enfin 37, le 38e, il est en cours d'impression, euh, en 37, on n'a jamais eu aucun désaccord. Mais même pas genre, euh, « Ah bon, j'aime pas trop, mais si tu veux, on le fait. Quoi. C est, c est dingue, hein » C'est dingue, c'est très marrant.
0: D'ailleurs, par rapport à cette numérotation, vous êtes, je crois, le seul éditeur à numéroter euh, les livres, et ça, c'est très surprenant. Euh, donc là, l'Ogre, c'est euh, Tiger, pardon, c'est le numéro 37. Euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous Est-ce que c'était quelque chose de... Comme une marque dans le temps, comme euh, une sorte d'érosion. Pourquoi, pourquoi avoir numéroté texte, ces textes Certains sont fétichistes du livre. On en parlait
1: tout à l'heure de l'objet de livre, etc. Moi, je suis un fétichiste de la. Je pense que je suis un collectionneur, un collectionneur. Et donc, du coup, euh, de la même manière que j'allais euh, fouiner pour trouver euh, des Imaginaires Gallimard numéro 232 que je trouvais nulle part, enfin presque quand je trouvais un imaginaire Gallimard dans un, chez un bouquiniste, avant de regarder l'auteur, avant de regarder le titre, j'ai le numéro, quoi. J'exagère, bien sûr, mais il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça dans la numérotation. C'est-à-dire que, euh, montrer deux choses. Montrer qu'un euh, catalogue, euh, c'est une continuité, c'est-à-dire la progression des chiffres, c'est une progression dans le temps, c'est une progression dans le catalogue. C'est-à-dire quelqu'un qui... J'adore le fait que quelqu'un qui voudrait découvrir l'ogre pourrait commencer par l'ogre
0: numéro 1 et choisir de remonter le temps. c'est trouve ça génial, en fait. De... Là, vous avez des sacrés clients, là, ce soir, parce que là, il y a des sacrés collectionneurs, là. Oui, a... <rire> voilà.
1: Et euh, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est euh, montrer l'évolution le, le, voilà, du catalogue, la construction. Et puis, un truc un peu... Bon, un peu... Euh, J'ai toujours... Euh, euh, pas refusé, mais en tout cas, questionné la notion de collection. Et du coup, je pense que même si un jour, on fait des collections, ce qui peut arriver... Eh ben, euh, ils auront quand même le numéro général de l'œuvre. Parce que c'est l'idée de montrer que même si un jour on fait des essais, même si un jour on fait littérature jeunesse, même si un jour on fait je sais pas quoi, en fait, ce sera toujours dans le catalogue général de l'œuvre. Ce sera
0: toujours en lien avec le reste. J'espère que ça va être Justement, par rapport à ça, là vous citiez la littérature jeunesse, des essais, etc. C'est quelque chose qui qui vous donne envie, ou au contraire, c'est juste des idées, des exemples lancés comme ça
1: Non, 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 c'est pas ça euh, le, Bon Disons que le projet de log, si je, le ré, si je le résume différemment de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, euh, c'est euh, d'essayer de réfléchir à comment on peut raconter le réel. La base, c'est ça. Euh, et donc, forcément, ces dernières années, euh, on réfléchit, notamment avec Fabien Clouette, à la création d'une collection de sciences humaines. Quand je dirais qu'on réfléchit, c'est que ça, ça va se faire, il faut juste euh, euh, arriver à trouver les bons textes. Mais l'idée c'est ce qui me fascine toujours, c'est qu'est-ce que la langue peut faire au réel, la langue l'écriture quoi, le mot, pourquoi choisir si on choisit tel mot, telle image par rapport à une autre, tout d'un coup ça modifie la perception qu'on a du réel. Et se rendre compte au fil des lectures que euh, cette contamination là en fait, on la retrouve aussi dans les essais, on la retrouve partout en fait. Et du coup l'idée qu'on puisse faire des essais qui puissent se lire comme de la poésie, presque, ou en tout cas qui puissent avoir les mêmes effets que la poésie. C'est-à-dire qu'on euh, lit un essai d'un scientifique, c est, c est pas, on n'est pas en train de lire euh, euh, un, de la fiction, euh, ni de la non-fiction, c'est vraiment un essai, mais euh, écrit dans une langue qui fait qu'on est en immersion dedans, totalement, dans une matière qu'on ne connaît pas. Ça, c'est effectivement un fantasme, et, euh, et j'espère qu'il pourra devenir réalité dans pas longtemps, c est, c est, voilà, on planche sur plusieurs euh, possibilités. Et euh, quant, à la, quant à la jeunesse, bah, c'est un vieux rêve avec Aurélien, parce que je crois qu'on est... En fait, tous les deux, on est animés par quelque chose de très ludique, à alors ça ne se voit pas forcément, parce que euh, les livres sont souvent porteurs de messages durs, enfin en tout cas les, les, les univers sont... Mais en fait, tous les deux, on est des enfants, euh, on est véritablement des enfants, quoi. Euh, donc euh, pouvoir publier des livres dont vous êtes le héros des livres jeux, des livres pour enfants ça, ça nous plairait beaucoup on a euh, publié au tout début de l'oeuvre un auteur que j'adore qui s'appelle Lucien Gagnère euh, on a publié son seul roman euh, qui s'appelle L'orage et la loutres, il est mort maintenant, euh, il n'a même jamais publié son livre de son vivant euh, et en fait il se trouve qu'on a découvert qu'il qu avait fait une version pour enfants de ce livre et euh, on s'est toujours dit qu'on éditerait ce livre pour enfants euh, voilà, qu'on qu se, qu se laisserait cette possibilité si un jour euh, on reçoit un livre pour enfants qui nous plaît de le faire, si un jour on reçoit un livre de photos qui nous plaît de le, flair, de le faire. C'est de considérer euh, la narration vraiment sous toutes ses possibilités. Par exemple, euh, on nous demande, compte tenu du fait que nos livres euh, ont une proximité avec la poésie assez forte, euh, on nous propose souvent de la poésie euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne s'interdit pas. Euh, on a publié, enfin, des formes qui se rapprochent de la poésie ou même des poèmes en tant que tels. Euh, C'est, ça nous est arrivé. D'abord, avec Claro, euh, comment rester immobile quand vous êtes en feu, par exemple. C'est, vraiment de la poésie. Euh, voilà, il n'y a pas la photo. Euh, la question du genre et la question de la forme nous importent, je crois, en réalité, pas vraiment.
0: D'accord. Alors, on va, on va peut-être passer à, à Eric justement et, et à son, euh, son deuxième roman, donc euh, Tiger. Euh, vous nous avez pas facilité la tâche Eric parce qu'il est quand même très exigeant ce livre et, et tant mieux, ça sort de l'ordinaire clairement euh, on va peut-être faire un, un petit pitch on est quand même dans une société euh, on va dire dans un futur proche on pourrait dire ça ainsi dans une Chine qui est entre guillemets euh, gouvernée par une sorte de doctrine euh, c'est pas simple de résumer le livre en même temps je, je pense que vous allez le faire mieux que moi, en tout cas j'y ai vu des euh, des références à Mad Max peut-être, euh, en tout cas ça m'a fait penser à un univers euh, cinématographique euh, extrêmement fort et votre, euh, votre parcours qu'on va peut-être découvrir aussi ce soir euh, euh, dans le cinéma euh, fait que votre écriture est également cinématographique.
4: Euh, oui, oui, je ne sais pas, euh, je ne sais pas si mon parcours... Euh, ah. En tant que productionniste, parce que c'est principalement mon, mon métier et ce qui me fait vivre, euh, a pu influencer euh, sur euh, euh, et ma passion du cinéma, a pu influencer sur mon écriture. Mais euh, oui, c'est un truc qu'on me, qu me dit souvent. Euh, mais oui, il doit y avoir quelque chose comme ça. Euh, oui, je, je suis passionné d'image depuis longtemps euh, et de littérature en même temps. Et c'est vrai que j'ai euh, j'ai essayé d'abord de, de m'exprimer de cette façon-là, en, en filmant et, euh, et petit à petit, je me rendais compte que que voilà, c'est comme quand euh, on dit euh, stop downloading et start uploading. Au bout d'un moment, on est quand on lit beaucoup, 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 à un moment donné, on croit qu'on se dit que voilà, il faut peut-être euh, à son tour euh, passer à l'acte quoi. Et, et, euh, et euh, ouais, mais c'est vrai que J'entends je, je, souvent cette, cette notion d'écriture visuelle, mais il n'y a pas derrière de, de volonté d'absolument de, de le raccrocher à un univers cinématographique. Euh, voilà, alors que voilà, c'est sûr que le, le cinéma, pour moi, est, et l'image en mouvement a, a, a toujours été très très importante. Quoi. Mais euh, non, par contre, ce que j'aime, c'est la sensorialité et l'immersion. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, et en tant que lecteur, d'abord. Euh, ouais.
0: Quelles sont vos influences, justement, par rapport à cela Parce que, sincèrement, dans le livre, il y a énormément de choses, énormément de, de décors. De, comment dire, on voit, par exemple, qu'une femme peut s'acheter comme si on achetait, par exemple, du sel ou du poivre, à quel point c'est assez facile que des cadavres sont cuisinés, qu'il y a une vente d'enfants, qu'il y a des... Des combats de chiens, du trafic de corps, il y a quand même énormément de choses qui sont plutôt euh, entre guillemets qui sortent de, du présent. Euh, mais justement, comment vous est venu tout ça C'est-à-dire que véritablement, ça demande une imagination euh, totale. Euh, J'aimerais véritablement savoir comment vous êtes arrivé à, à créer ce, ce nouveau monde. On peut dire, j'oserais pas dire que c'est une, une dystopie, mais pourquoi pas Je ne sais pas.
4: Malheureusement, ce n'est pas du tout une dystopie. Hein. Je ne dis pas ça pour, pour vous embêter, Anthony, hein, mais malheureusement, quand on se documente un peu, on voit qu'on est dedans. Hein. On est complètement dedans. Euh, comment je suis arrivé à ça En me documentant énormément. Et puis, j'avais des sources qui datent de 2007. Donc, ai, je l'ai mis un peu, un peu dans un futur proche pour me permettre d'augmenter un peu euh, la puissance et les potards sur certains euh, certains sur certains points dans le Tiger, mais le contrat social en Chine il est déjà là et, euh, et euh, c'est un peuple marchand depuis la nuit des temps et et quand on se renseigne justement un peu sur tout ce qui est euh, voilà euh, trafic humain etc euh, bon euh, c'est moi j'ai vu énormément de choses euh, des ouvrages sur le crime organisé en Asie, sur des, des, des universitaires qui, qui, qui remontaient certaines pistes. Et euh, j'avais des sources, moi. Donc, en fait, je suis parti au Japon un an, en 2007, 2007 à 2008. Et euh, je, je, pour parler le japonais, ne bon, je, 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 vous inquiétez pas, je, je, dans, parfois je digresse, mais je vais revenir sur mes... Sur, sur mes pattes quoi. Euh, quand je suis parti au Japon je, je voulais euh, filmer faire un documentaire là-bas euh, à Kyoto par contre je voulais m'approcher au plus près du japonais donc je voulais apprendre la langue et, euh, et il s'avère que euh, l'école dans laquelle j'apprenais le japonais tous les matins elle était fréquentée euh, principalement par les voisins du Japon soit euh, voilà des beaucoup de chinois taïwanais coréens thaï etc c'était une petite école euh, pas très chère et, et, euh, et orientée pour le, le business. Donc, tous ceux qui étaient dans cette école, en fait, étaient là pour faire du business avec le Japon. Et principalement, à l'époque, des Shanghai Boys, soit des, des, des jeunes de Shanghai un, un peu fortunés qui venaient, en fait, euh, voilà, parfaire leur japonais pour, pour faire du business avec eux. Et très vite, en fait, euh, c'est devenu mes, mes premiers amis, en fait, là-bas. On n'avait pas d'autre choix que de parler anglais ou japonais. Et, euh, et très vite, en fait, ils m'ont mis euh, au diapason. C'est-à-dire que... Euh, il ne faut pas se leurrer. La, 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 la Chine, encore... Euh, enfin, déjà, en, là, je parle d'amis chinois que j'ai eus en 2007. Était, c est, c est, ces gens-là étaient très, très, très virulents. Et, et ça, depuis déjà une ou deux générations, depuis euh, parce que depuis la politique un peu, enfin pas plus qu'agressive, impérialiste euh, qu'il a eu, euh, que le Japon a eu vis-à-vis de la Chine euh, avec leur annexion de la Man de la Manchourie, Nankin, etc. Et, euh, et ça, les voilà les, les gens que j'ai que j'ai côtoyés à cette période-là, ils m'ont tout de suite fait ressentir. Ils étaient au Japon pour, ce euh, ben, serait réducteur de dire une vengeance personnelle, ils étaient d'abord là pour faire du business, mais euh, mais ils étaient là pour pour rendre la monnaie quoi. Et euh, et à partir de ça m'avait j'étais ami avec eux. Je suis toujours ami avec avec eux. Et, et, et mais parfois en fait j'avais j'avais honte quoi, de, de participer à certaines conversations parce que ça partait très très loin et dans l'idée de voilà de maintenant ils étaient ils étaient ils étaient, ils étaient plus dominés ils étaient ils allaient être dominants dans les années à venir et, et il prévoyait euh, un conflit ouvert euh, à, à, à tous les niveaux, que ce soit militaire ou, 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 euh, ou au niveau d'un du, point de vue économique. Et, euh, et ce, ce, ça, je vais toujours, quand j'ai quitté le Japon, je l'ai toujours regardé au, au fond de moi. Et quand j'ai terminé la rouille, j'avais envie de parler d'autres de, choses, d'exil. De, de... parce que quand je suis parti au Japon, j'étais un espèce de misanthrope de 30 ans euh, qui en pouvait plus de, de ce qui se passait en France et quand je me suis retrouvé, j'avais prévu de faire un tour de l'Asie et euh, finalement, j'ai dû retourner dix fois au Japon pour comprendre ce qui m'était arrivé parce que j'ai eu un, un vrai coup de cœur avec ce pays et, euh, et voilà, par contre, voilà, mes premiers amis là-bas, ça a été justement des, de jeunes Chinois et, euh, et, et l'image qu'ils m'ont renvoyé de la Chine, elle était, elle était terrible et, euh, et quand, quand j'ai décidé de d'écrire Tiger, je, je voulais parler de, de ça, justement, de ce que c'est que de se retrouver dans un pays euh, euh, autre que le sien, un peu en territoire hostile, et, euh, et, et bizarrement, c'est ça qui m'est revenu. Donc là, j'ai voulu me mettre à jour de ce qui se passait euh, là-bas. Et. Euh, et c'est là en fait où euh, voilà on dit qu'il faut parler, qu il faut toujours écrire sur, sur, sur ce qu'on connaît. Et, euh, et j'avais quelques, quelques trucs, mais il a pas vu que je pousse. Il a pas vu que j'aille plus loin vis-à-vis euh, -vis du sujet que j'abordais. Et, euh, et à la fin, j'ai opté pour, pour pour basculer un peu et extrapoler les, les, les événements et les faits qu'il y a dedans quelques années dans le futur, parce que parce que je ne sais pas que j'avais peur en fait, de retomber quelconque, mais, mais ce que je découvrais, en fait, euh, c'était de la science-fiction. Ouais, ouais. Mais c'est bien réel, malheureusement. Donc, on euh, peut lire à l'intérieur. Et encore, croyez-moi, je n'ai pas tout mis. Hein. Euh, avec, avec, encore une fois, comme pour la rouille, aucune volonté de faire quelque chose de trash, de violent, de post-apocalyptique. C'est toujours ce que j'entends... Euh, euh, quand j'écris un livre, <rire> non, je, 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 je plaisante, mais je n'ai jamais eu la volonté de faire quelque chose de violent que ce soit pour la rouille ou, euh, ou pour Tiger. C'est juste que euh, ouais, j'aime les, les, les choses qui remuent quand même et euh, je, 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 je pose toujours des, des, des bases qui me semblent intéressantes et très vite je me fais déborder par, par la situation, par mes personnages. Et après, c'est juste une histoire de sincérité. Quand on veut être sincère avec eux et vrai avec eux, euh, ça, ça peut difficilement, euh, voilà, se passer bien, quoi. Donc, euh, voilà. Après, voilà, je, Là, vous n'avez que Benoît ce soir, mais euh, Aurélien, Aurélien est dans l'ombre. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais, euh, mais euh, Aurélien, par exemple, sur Tiger a, a, a souvent insisté pour que je retire en fait certains moments qui, ju qui jugeaient euh, trop durs et, et ces moments je les avais pas tiré de mon imagination je les avais, euh, je les avais euh, sortis de, de publications euh, du CNRS quoi sur le crime organisé en Chine etc et euh, bon voilà je veux pas faire de la Chine l'empire du mal mais euh, mais aujourd'hui euh, voilà il y a, y a on parlait du contrat social tout à l'heure aussi, euh, enfin, c'était évoqué. Euh, et euh, euh, Les dérives sécuritaires, euh, le, la façon de, le, le passeport biométrique, tout ça est, est, est en cours. Ce hein, qui est
1: marrant, ouais. Eric, c'est que tu dis que on est toujours proche de la dystopie. Euh, en tout cas du côté post-apocalyptique euh, et c'est vrai qu'à chaque fois on fait référence à Mac Max etc mais je pense que c'est plus la dimension euh, cinématographique qui prime dans ce, dans ce contexte là par contre ce qui est intéressant c'est que derrière une apparence de violence et une, une, une réalité de violence euh, tes deux livres euh, sont quand même deux livres sur l'amour euh, ou en tout cas sur euh, la possibilité de l'amour, l'idée de euh, bah, d'un côté euh, dans, dans, dans la rouille ce, ce gamin qui euh, qui essaye d'aimer ou euh, de trouver l'amour, enfin, trouver une forme d'amour, de trouver une forme de, 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 de relation quoi. Et, euh, et dans Tiger euh, que ce soit le personnage de, de des sables le russe qui euh, qui, se, qui doit se reconstruire après euh, la perte d'un amour ou euh, tous ces gamins dans le refuge qui euh, qui, qui doivent également reconstruire leur capacité à aimer euh, et à se faire aimer euh, c'est c'est un sujet qui est, euh, qui dépasse largement en fait euh, la dimension euh, sécuritaire euh, ou euh, post- apocalyptique euh, qu'on qu peut qu'on peut ressentir
4: euh, ouais, ouais oui oui c'était c'était ma le L'histoire histoire de Tiger, elle n'est pas née justement du, du, de, de ça. Hein. Elle, elle, est née, euh, elle est née de faire un roman euh, euh, différent de La Rouille. J'avais envie de, voilà, de, de tuer ce, complètement euh, ce premier roman en fait, pour, euh, pour rebondir sur quelque chose de, 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 de nouveau, à la fois dans mon écriture et, et, euh, et dans l'histoire, etc. Et euh, surtout que La Rouille, pour moi, c'était quelque chose de très, très, très personnel. Donc euh, là, j'avais envie de... Voilà, d'aller vers, vers autre chose. Et finalement, je me suis fait rattraper par, par énormément de, de choses encore liées à mon expérience de vie, comme justement, comme on vient de, 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 de l'évoquer, ce, ce, ce voyage au Japon et ces et et amis qui, qui revenaient me, me hanter quand j'ai commencé à poser les bases de, de ce roman. Mais c'est vrai que l'idée de départ de Tiger, c'était déjà de faire quelque chose de, de girl power. <rire> Ce, la rouille est tellement masculin, est tellement brutale, et j'ai tellement entendu de choses autour de ça pendant les festivals, où les gens... Il euh, y avait deux choses qui revenaient tout le temps. C'était cet univers euh, terrible, machiste euh, d'hommes, de no, no Woman's Land, et, euh, et euh, l'idée aussi de où ça se passe. Alors ça aussi, je l'ai souvent entendu, mais où, où ça se passe Qu'est-ce Qu que c'est que ce truc C'est où, etc. Donc je m'étais dit, pour le deuxième, là, vous allez pouvoir... le le géolocaliser les enfants, hein. il n'y aura pas de problème, c'est big sur la carte, vous verrez bien où ça se trouve. Et, euh... Mais l'idée, c'était ça, c'était de faire un roman féminin. Bon, vous me direz, hein. je vois qu'il y, y, y a beaucoup de filles hein, ce soir, les petites fenêtres qu'il y a autour, là. Donc, euh... ouais, ouais c'est ça. Ouais. Donc, euh... bah, vous, vous me direz si j'ai réussi à faire un, un roman plus, plus féminin, en fait, euh... Euh, que, que celui d'avant. Je mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est Benoît et Aurélien qui me disent aussi souvent de quoi parler. Euh, sur la rouille, on était arrivé, ça, sur il y avait un truc sur, dans la, sur la quatrième de coup, comme quoi c'était un, un roman sur la faillite de l'amour. Je disais, ah, waouh. Et, et souvent, c'est eux qui me parlent le mieux de ce que, de, de ce que je fais, en fait. Quand, là, pour, pour Tiger, j'avais un autre challenge, c'était de... de d'avancer avec trois personnages en parallèle. J'avais pris beaucoup beaucoup de plaisir de, 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 de lecture de lecteur sur, bon, je me rappelle, c'était Spook Country de William Gibson, un, film, un, un, un livre absolument génial et il avançait de front avec trois personnages et, on, et à chaque chapitre, on prenait un, un plaisir fou à retrouver chacun de ces trois personnages. On attendait pendant tout le roman le moment où ils allaient se croiser. Et, euh, et ça, pour ce deuxième, ça m'est revenu aussi. Je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien tenter ça. Avec, euh, en donnant la part belle, pour le coup, à, à, à deux personnages féminins et un masculin. Et bien évidemment, le, 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 le personnage masculin, autant dans la rouille, euh, c'était un adolescent euh, voilà, qui, qui, qui parlait euh, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de ma propre adolescence aussi. Euh, Autant là, je voulais m'écarter de ça, mais ce personnage masculin qui s'est retrouvé tout seul au milieu de toutes ces femmes -là, euh, il était un peu perdu parfois, et, euh, et, euh, et, et je pense que j'étais aussi perdu à ce moment-là. Donc, euh, donc euh, j'ai appelé à l'aide au bout de 50 pages, Benoît et Aurélien, en disant "Bon, voilà, voilà, ce, que, voilà ce qui se passe là, je suis en train de, de, de partir dans une direction. Mais j'avais pris des, par exemple ce personnage masculin, il était dans un tel flux, dans un tel euh, désarroi que j'avais décidé de supprimer toute ponctuation. Ce n'était qu'un qu flou en fait. Et finalement, c'était, euh, comment dire, euh, ce n'était pas nécessaire. Mais pour moi, à l'époque, ça l'était. Donc, je savais que c'était un parti pris qui était, qui était risqué. Et c'est la, enfin, la première fois. J'ai écrit deux livres, hein, donc on ne va, va pas chercher bien loin. Mais en tout cas, euh, la première, voilà, je, je pense que là, je suis en train de travailler sur autre chose. Je sais que je l'enverrai. Euh, ça, ça tombe bien parce que j'ai entendu Benoît tout à l'heure qui parlait de, 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 de romans jeunesse, etc. Donc il s'avère que je travaille sur un truc un peu young adulte là pour, pour mon fils, en fait. Hein. Mais si c'est si si correct, je vais peut-être le proposer à à Benoît, parce que bon c'est lui qui l'a dit hein, c'est pas pas, pas moi mais euh, si voilà je je, je, mais je pense que je lui enverrai le, le produit fini pour tiger je, je ouais, au bout de 50 pages je sentais qu'il y avait un qu il, qu il y avait des, des risques et je voulais pas je voulais pas aller trop loin dans dans, dans, dans l'écriture du livre avant qu'il me donne son avis sur sur ce personnage masculin et effectivement, il y, avait, euh, il y avait un côté euh, pas artificiel dans l'écriture, la, dans la, dans, dans, dans mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, et on, on a pu le rectifier tout de suite. Et ce qui fait que ça, ça a donné un roman beaucoup plus équilibré euh, à la fin. Quoi. Et beaucoup moins dur, et beaucoup moins dur. Donc, euh, Anthony, vous pouvez remercier euh, Benoît ici présent, parce que, parce que notamment le personnage d'Essad, euh, souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans la, la, souffrait beaucoup plus dans la première mouture quoi. et Benoît m'a aidé justement et Aurélien m'a aidé à, à, à purger ce pauvre personnage de, de, de pas mal de, 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 de misère quoi. Ouais, ouais. je en suis reconnaissant pour, pour ça quoi. En,
0: en parlant de ce flot discontinu euh, qui a failli donc, voir le jour le, le rythme est quand même extrêmement euh, saccadé, il y a des phrases très courtes donc vous avez quand même conservé le rythme avec ces phrases-là, mais en rajoutant évidemment donc de la ponctuation.
4: Oui, oui, euh, j'ai harmonisé un peu euh, le, le tout. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'après, ce, ce personnage-là, après, était en total décalage. Donc euh, voilà, il a, il a, j ai, j ai, tout était là, en fait. Donc après, je n'ai pas eu qu'à rajouter des virgules, bien sûr. mais... Euh, mais euh, voilà, il a, il a fallu harmoniser et synchroniser tout ça. On a, on a, on a pas mal retravaillé sur le texte, le, le, le chapitrage. On a, on a, pas mal bougé avec ça. Mais c'est ce qui est passionnant avec eux, en fait. C'est pour ça que, 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 que voilà, que j'aime, que, que, que j'aime bosser avec ces deux-là, c'est que, c'est que, c'est qui m'a, c'est que Ouais, ça ça m'apporte personnellement beaucoup quoi. Je, je passe des nuits. Quand je dis ça, c'est c'est parce que c'est très très dur. Et, euh, et quand c'est difficile, euh, voilà, c'est comme euh, à la fin d'une grosse journée, on est content d'avoir réussi euh, à, à arriver euh, tout là-haut. Et euh, voilà, c'est un, un peu ça. Moi, j'ai parfois, me, voilà, c'est euh, on, on met beaucoup de nous en fait là-dedans et euh, et quand, enfin moi, en, en, en particulier, je enfin je sais pas, je, je pense que la, la plupart des auteurs, auteurs euh, d'aujourd'hui voilà, mettent mettre du leurre et euh, et quand quand, quand ça c'est disséqué en fait euh, mis sur la table, parfois c'est ça fait ça fait ouais ça fait mal. Donc il m'est arrivé moi de, 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 de passer des nuits à me dire euh, et si je retire ce paragraphe, si je retire ces dix lignes il n'y euh, a, y a plus d'âme en fait euh, derrière et en fait après on en discute et après je me perçois que non qu'ils avaient raison et il euh, y a un truc qui m'a beaucoup aidé là-dedans et c'est rigolo parce qu'il euh, y a une petite fenêtre là, qui vient de s'ouvrir et, euh, et je vois quelqu'un <rire> je vois, je vois quelqu'un en fait qui m'a beaucoup aidé aussi vis-à-vis -vis de ça c'est une amie euh, qui au retour du Japon a vu en fait mon, mon film j'avais appelé un documentaire là-bas qui durait euh, qui a duré 12 heures au début et qui après a fait 4h20 pendant, pendant longtemps. C'est une amie qui m'a aidé à faire du montage là-dedans. Et, euh, et euh, on a beaucoup travaillé à, à avec elle justement sur, sur, sur cette histoire de montage et cette histoire de, de, comment dire, de choses qui tiennent à cœur mais qui ne parlent qu'à vous-même. C'est-à-dire que sur, sur le, quand j'ai tourné ce documentaire sur un an, je suis revenue avec à peu près 60 heures de, de, de rush, j'en ai fait 12 heures que je trouvais correctes et ensuite, euh, 4 heures où à la fin, voilà, je ne pouvais, pouvais plus tailler davantage. Et en fait, quand elle l'a vue, en fait, elle, bah, on va pas, elle est juste là, hein. c'est Flora outils là, <rire> elle est toute petite dans sa, dans sa fenêtre. Hein. Voilà. Et Flora outils, en fait, elle est, à l'époque, elle sortait de l'école de poteaux d'Arles et elle avait souffert pendant, pendant trois ans là-bas, euh, je crois que c'était ça, trois ans. Hein. Et euh, elle avait énormément souffert, parce que c'est une école très, très dure aussi, où justement, euh, on, vous, on vous met à rude, à rude épreuve vis-à-vis -vis de, de chaque photo, chaque cliché que vous devez ramener. Vous mettez votre âme là-dedans et vous, on vous dit, mais non, mais en fait, ça ne parle qu'à vous, quoi. Et euh, elle m'a mis au diapason de, de, de ça. Et, et, et ça m'a énormément aidé après à moins souffrir avec les hommes. C'est-à-dire que... Euh, quand on, quand, on, quand on vous dit que ce n'est pas qu'une question d'aspect technique, c'est une question d'amour qu euh, propre, mais euh, souvent, vous vivez quelque chose et, et, euh, et vous pensez qu'en faisant une captation de ce moment-là, une capture d'écran voilà, de votre psyché à ce moment-là, vous pensez que ça suffit pour, pour bouleverser le monde entier. Quoi. Mais en fait, pas du tout. Vous, vous avez vécu ce truc-là mais, mais si vous n'avez pas en fait la justesse nécessaire pour le pour le pour le, pour le, pour le retransmettre après ça fonctionne pas ça ne parlera qu'à vous et, euh, et et ça c'est un boulot voilà c'est c'est un boulot de deuil à faire sur sur même sur ses créations <rire> sur une partie de, ouais, de de sa façon de, de travailler euh, que ce soit des images ou un texte et, euh, et c'est avec Flora justement qu'on avait euh, qu'on avait travaillé ça où j'ai beaucoup souffert et où à la fin j'étais euh, j'étais euh, j'étais ravi de de, de de la de cette collaboration finalement parce que de ce boulot à, à, à plusieurs parce que euh, il faut on a besoin parfois de d'un regard c'est plus qu'un regard extérieur c'est c'est un c'est un, un vrai partenariat et avec Benoît et, et, et Aurélien euh, euh, la, la première version de la rouille aussi euh, était, était, était différente, quoi. très très différente. Et, et, et pour Tiger ta, également. Et, euh, et voilà. Et je sais qu'on parlait de, de, des auteurs euh, que j'ai pu croiser lors de, de, de différents festivals après. Le boulot sur les textes, et le, ce, ce boulot justement, euh, que ce soit sur l'exigence de la langue autant que euh, sur la question du montage, du rythme, euh, on parle, on parle sur, sur la roue il y avait un, un, un chapitre qui, qui justement euh, faisait baisser à un moment donné le, le rythme et euh, ce chapitre d'ailleurs a, a nourri une partie de, de Tiger parce que je savais qu'il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur et, euh, et j'ai dû le faire sauter à la fin parce que euh, c'était pour le bien du texte mais euh, je savais dedans qu'il y avait quelque chose de, de vivant et euh, euh, ça, voilà, ça, ça a généré une, une partie de Tiger après. Mais euh, mais, euh, mais c'est très très rare ce, cette exigence et ce, ce suivi de l'auteur et du texte euh, dans le monde de, de l'édition. Bon. Amandine.
0: Et après on reviendra avec Benoît sur sur votre relation à, tout, à tous les deux, notamment sur le travail du texte. Amandine, c'est à toi. Euh, oui. Est-ce que vous m'entendez bien déjà C'est bon.
4: Ok, alors je voulais juste simplement revenir rapidement sur euh, l'idée des, des personnages. Et alors dites-moi si je me trompe, peut-être que je fais un peu une surinterprétation là-dedans, mais je me disais aussi que leur psychologie devait refléter un petit peu votre écriture, qui est un peu saccadée, et donc euh, je ne sais pas, comme si on ressentait un peu la souffrance dans votre écriture. Après, je. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a... Oui, en fait, j'essaye de, euh, je, de, de, de vivre mon texte, en fait. Et euh, c'est pour ça que parfois ça m'échappe. C'est-à-dire que je me mets dans la... C'est euh, pas de l'acteur studio, mais, mais presque. Quand, quand, quand j'écris, je, je vis le texte. Je, une fois, j'étais à, à, au firme au Festival du roman Noir à Frontignan, en tant que en tant que euh, femme et, euh, et j'entendais euh, j'entendais il y avait une, justement une table ronde sur sur ça sur la façon dont on, dont on dont on écrit et la façon dont on voit en fait euh, le le livre avant de l'écrire en fait et, euh, et c'est fred vargas qui disait qu'elle pour écrire elle, elle voyait un film elle avait un film devant les yeux et il suffisait en fait de de coucher après de décrire dé, en fait les scènes qu'elle voyait dans ce film qui se jouait en fait euh, moi je, je je vis le, le chose. Je, je, je fais des plans très détaillés de ce que je dois faire de la, de la progression dans, dans, dans la journée dans l'histoire donc j'ai euh, je ouais j'ai des, des carnets qui sont qui sont qui sont bourrés à la gueule en fait de de, de, de tout un tas de de de, de références et de et d'endroits d'odeurs de lieux de, lieu, de couleurs à ne pas rater sur tel et tel chapitre et euh, et euh, et quand je me mets à écrire tout ça c'est dans un coin de ma tête et après je vis la chose donc quand je vis la chose je je suis sur place quoi je suis à la place de chacun et, euh, et la, volonté du, du, du rythme saccadé, elle n'est elle pas, elle est pas, euh, c'est Edir, chez, chez Asphalt il y a Edir Augusto qui écrit comme ça, qui écrit des phrases très très courtes et je trouve ça, je trouve ça vraiment super, mais c'est son style. Moi j'ai parfois tendance à faire des phrases très longues et, euh, et Aurélien souvent me rajoute des virgules un peu partout. <rire> et je sais, je sais parfois que voilà, je, je, en écrivant maintenant je commence à les connaître et je sais qu'Aurélien va, va me mettre des virgules un peu partout et maintenant je ne dis plus rien mais, euh, mais j'ai parfois aussi en fonction de la situation tendance à faire des phrases très longues là peut-être que sur celui-là euh, les, les émotions étant plus extrêmes euh, peut-être que c'est vrai que ça a tendance à être plus court à, à avoir des, un style plus, euh, plus lapidaire plus, euh, plus sec mais, euh, mais en fonction de. Ce pas vraiment voulu, c'est vraiment en fonction de l'émotion du, du moment. Quoi. Euh, ouais.
0: Tout à l'heure, Eric, vous disiez que, que ce sont les éditeurs qui euh, parlaient le mieux de votre livre. Alors j'aimerais euh, véritablement avoir euh, l'avis de, de Benoît sur ce livre, euh, notamment le, le pitch pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, parce qu'il est sorti aujourd'hui, donc forcément, peu l'ont lu encore. Euh, mais justement comment on pourrait euh, sous le regard de l'éditeur, comment vous l'avez vécu comment vous avez vécu cette histoire là euh, est-ce que vous aviez euh, des, des doutes, euh, au contraire euh, j'imagine que non parce que vous l'avez publié et que votre, votre liste de manuscrits est immense, donc euh, j'imagine qu'il n'y avait aucun doute par rapport au, au succès de ce texte là, mais qu'est-ce qu que ce texte là vous a fait ressentir Benoît ah, euh...
1: en fait c'est très de travailler avec un auteur comme Eric parce que euh, on sent euh, une implication totale, physique, euh, émotionnelle, euh, personnelle, etc., dans l'histoire. Dans... Tout est proche d'Eric en fait. Et évidemment, il n'a jamais été dans un refuge en Chine, euh, garder des enfants, protéger des enfants sortis de, de cartels mafieux, etc. Mais il mais, euh, y a un engagement euh, qui est extrêmement fort. Et c'est vrai que je me rappelle euh, la première fois qu'on a parlé de Tiger, c'était euh, en Suisse parce qu'Eric euh, a reçu un, un prix, euh, le prix des brères Payot, et donc du coup on était invité à Genève, c'est la première fois que je l'ai je j'y connaissais rien, c'était super marrant, et on était au bord du lac, euh, comme le lac et, euh, et parlé et on, on a parlé la première fois de Tiger, et c'est vrai que euh, toujours, en fait, euh, quand on parle avec Eric, ben, j'ai l'impression que le livre va être super dur, très violent, etc., et en fait on est rattrapé par une forme d'humanité, euh, une forme de lumière, moi c'est ça qui m'a toujours touché, que ce soit dans La, la Rouille ou dans, dans Tiger, c'est que derrière une matière qui elle est noire, mais en fait qui n'est pas si présente que ça, parce que, juste pour faire un petit pitch rapidement, Tiger c'est l'histoire d'un refuge, euh, donc en fait quasiment 90% du texte se passe dans le refuge, ou en tout cas à proximité, avec des personnages qui viennent du refuge, donc c'est des dialogues avec des enfants, etc. Enfin, 90% j'exagère, mais bien plus de la moitié. quoi. Euh, donc ça, ça donne au texte une lumière très particulière. Et l'histoire de ce refuge qui accueille des enfants euh, qui sont effectivement sortis de réseaux de prostitution, euh, de réseaux de trafic... Euh, D'hiver euh, entre la Chine, la Russie, etc. Et euh, ce refuge fonctionne bien. Euh, enfin En tout cas, quand on arrive dans, dans le refuge, tout a l'air de bien fonctionner. Et il se trouve qu'à un moment, arrive dans ce refuge un mafieux russe qui s'appelle Essad, qui lui, fuit la Russie, euh, parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Tiger, euh, prostituée chinoise, d'origine chinoise, qui euh, il a voulu sortir de ce de, euh, enfin de l'emprise de son souteneur, et qui, enfin de son proxénète, et qui du coup euh, bah, fin, finit par tuer, en fait, parce qu'elle euh, bah, euh, que, s'enfuit, et, euh, et voilà. Et du coup, bah, à la fois, euh, il, elle, il a quand même tué euh, son amour, quoi, donc euh, il, il fuit la Russie à la fois pour euh, se protéger... Euh, des réseaux mafieux qui le recherchent et en même temps il fuit pour, pour se fuir lui-même parce qu'il est complètement détruit etc et finalement quand il arrive dans ce refuge à la fois on sent qu'il en fragilise l'équilibre euh, puisqu'il arrive avec un, un autre gamin etc et, et dans cette fuite euh, finalement il va amener les réseaux mafieux à s'intéresser à, à ce refuge et à vouloir euh, récupérer l'enfant voire le récupérer lui euh, mais c'est pas, pas le seul effet qu'il provoque il, il aussi il fragilise l'équilibre, je dirais, émotionnel, relationnel qui, euh, qui est là-bas, puisque c'est un, un des seuls adultes sur place en fait, qui n'a pas de rôle à jouer euh, avec les enfants, qui n'a pas, pas un rôle protecteur, qui n'a pas un rôle d'éducation, qui n'a pas un rôle d'organisation, etc. Euh, il est aussi là pour, euh, d'une certaine manière, euh, se reconstruire. Quoi. Donc c'est un livre qui est super beau pour ça, parce que c'est un livre sur la possibilité d'un refuge dans un monde qui est... D'une noirceur folle. Est-ce qu'un refuge est possible Est-ce qu'on peut. Parce que bah, le, la tension on va dire, narrative, elle s'articule à la fois autour des enfants. Est-ce qu'ils peuvent se sortir de ça Autour des salles Est-ce qu'il va pouvoir retrouver la, une capacité à aimer, etc. Euh, mais aussi, tout bêtement, autour du refuge. Comment ils vont sortir de cette espèce de situation un peu inextricable Et euh, autour de, de cette, de ce, de cette tension-là gravite un personnage que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Os de Tigre qui est une, une chamane, une ancienne prostituée, qu'on voit apparaître que dans des situations euh, épiphaniques, je dirais, où euh, en fait c'est une espèce de kid bill, on la voit que rentrer dans des maisons, euh, se saisir du premier objet qui apparaît, et euh, tuer un homme qui est euh, soit un, un proxénète, enfin quelqu'un qui euh, voilà, euh, à un moment donné euh, a euh, enlevé un enfant, enfin voilà, participer à
0: elle est, elle est très perturbante d'ailleurs. Elle est, ah, elle
1: est incroyable parce qu'elle a d'une violence folle. Elle tue les gens. Elle tue les gens avec un, un club de golf, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas du tout euh, esthétisé, C'est est quelque chose d'assez euh, euh, rapide, etc. Et en même temps, on sent que derrière elle, il y a quelque chose de très. Euh, je ne vais, vais pas aller plus loin parce que c'est euh, quand même le cœur du livre. Derrière elle, il n'y a pas. C'est pas juste une personne isolée qui, euh, qui venge ou qui protège, C'est il euh, y a quelque chose de beaucoup plus fort un lien qui unit euh, tous ces personnages, etc. Euh, donc ça, c'est la partie, voilà, c'est le roman, c'est la construction, etc., qui est habile, qui est... Bon, tout ça. Bon, c'est un roman qui a des qualités, qu'on retrouve aussi dans d'autres dans, euh, dans livres. Mais je trouve que ce qui fait la différence avec Eric et ce qui, avec Tiger, c'est euh, cette capacité à être dans la noirceur, mais à nous faire rencontrer, à nous faire ressentir, pardon, à nous, une lumière. C'est-à-dire qu'à aucun moment, bien sûr qu'il y a une empathie, surtout avec dans la roue, il y avait encore plus d'empathie, puisque c'est un gamin, et je pense que tout lecteur de la roue, à un moment donné, s'est senti dans la peau de Noël ce gamin de 14 ans, euh, qui doit passer un récit initiatique, qui est complètement paumé, etc. Euh, donc l'empathie joue, mais ce n'est pas que ça, il y a quelque chose de plus, quoi. Et c'est cette capacité à faire émerger la lumière, faire émerger l'amour, euh, malgré tout. Euh, on dit souvent que on parle, voilà, on dit souvent que c'est implacable, qu'il n'y a pas de, pas d'issue, etc. Là, non seulement il y a une issue, ça finit bien, enfin, d'une certaine manière, il y a quand même une résolution euh, euh, qui est positive. Mais en plus de ça, euh, j'ai toujours eu le sentiment d'être accompagné par une lumière qui était euh, essentielle pour pouvoir euh, survivre, quoi, respirer dans cette, dans cet environnement. Je sais pas si, j'espère, je l'ai bien. Euh, résumé, c'est un, un peu euh, c'est pareil, moi ça me touche, quoi, c'est un peu émouvant, c'est pas, pas facile à pitcher comme ça euh, face euh, à un libraire, oui d'accord mais là comme ça on en parle depuis presque une heure euh, euh, je sais pas, j'ai
0: trop, trop envie de dire de choses dessus ouais, c'est très délicat je sais pas si Eric veut rebondir là-dessus
4: euh, non, 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 moi je, à chaque fois que Benoît parle de, 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 de mes trucs je suis tout je suis fan je suis fan euh, <rire>
0: Euh, justement par rapport, moi je vous ai vu un petit peu Eric comme un, une sorte de lanceur d'alerte en fait est-ce que véritablement il y a, il y a un... votre propos de, de cette description de la Chine euh, donc qui est réelle pour le coup, euh, autant pour moi mais euh, est-ce qu'il y a véritablement un message aussi euh, derrière en, en, en disant euh, au public euh, français et peut-être euh, prochainement étranger en disant euh, attention
4: euh, ça commence à dériver en Chine
0: ça, ça dérive oh, déjà bah, depuis que... d'ailleurs.
4: Ah, oui, mais pas, pas qu'en Chine. Hein. Non, on va y aller à fond. Hein. Vous savez, euh, vous avez dû entendre parler de Huawei. En fait, euh, enfin, le, je le prononce peut-être mal, mais euh, le, le fabricant de portables chinois. Euh, donc, euh, ben, voilà, quand vous regardez un peu sur eux, euh, Huawei, ils sont, ils sont connus, par exemple, pour, euh, voilà, pour travailler avec l'État chinois et... Euh, et et aujourd'hui, les pièces détachées, elles équipent la plupart des, des... Même pas que les pièces détachées, je crois que les caméras de, de Valenciennes, par exemple, sont du matériel Huawei 100%. C'est devenu la ville, euh, C'est pas une résidence surveillée, c'est une ville surveillée. Et, euh, et ça, c'est ce qui, euh, aujourd'hui, équipe... Euh, 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 la, plus, la plupart des carrefours euh, et même des interphones euh, de, de, de Chine euh, aujourd'hui euh, 1984 euh, on, on en est loin hein. c'est euh, euh, je c'est pas le but hein, c'est pas le c'est pas le but du roman mais euh, si si on si on décide de s'y pencher un peu euh, oui, oui c'est c'est assez incroyable ce qui se passe quoi. Hein. donc euh, je pouvais pas je pouvais pas parler de de, euh, de la Chine sans, sans évoquer ça et euh, ouais c'est euh, non je euh, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus encore euh,
0: non après je,
4: voilà, je oui, oui.
0: d'ailleurs le, 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 la couverture que, que Benoît a dessinée euh, Est-ce le, le, le caractère, le pictogramme, euh, ça veut dire tiger ou pas du tout ouais, Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
1: C'est une manière, le tigre, euh, en Chine, c'est très particulier. C'est vraiment, moi, je n'y bon, connais rien, hein, mais de ce que j'ai pu, enfin, pu lire, j'ai l'impression que c'est une symbolique qui est très forte. Quoi. Donc, Je trouvais ça intéressant de euh, rétablir à la fois le, le lien direct avec la Chine, et avec cette espèce de tigre qui est à la fois un symbole de puissance, euh, bon, euh, évidemment bah, pour nous, euh, de sauvage, etc. Mais là-bas, c'est quand même aussi un animal dont on mange toute une partie du corps parce qu'on lui prête des vertus euh, médicinales assez fortes, etc. Enfin, il y a... Euh, aphrodisiaque Oui, voilà, c'est Oui, en plus, aphrodisiaque ouais. Donc, c'est... Euh, je ne sais pas, je trouve que c'est intéressant, parce que je ne pense pas qu'Éric ait eu un... Enfin Moi, je n'ai jamais lu ça comme un, un roman à thèse, entre guillemets, c'est-à-dire avec un, un objectif politique derrière, à dénoncer quelque chose, etc. Pour autant, c'est quand même assez rare de livres, euh, ben moi, je n'ai jamais lu de livres euh, qui ne soient pas écrits par des Chinois, qui me mettent autant dans une ambiance... Euh, je sais pas matériellement, enfin, qu on, 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 on le ressent quand on y est. On est, on est vraiment euh, dans une matière euh, euh, chinoise, etc. Dans les dialogues, dans les, dans les rues. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose de très, sais, très, très beau cette capacité à faire des images, quasiment du documentaire, quoi. Euh, alors qu'en réalité, euh, bon, c'est pas, c'est pas le sujet. Mais c'est quand même, ça participe complètement, je trouve, euh, la, la puissance de ces images-là participent complètement au déploiement de la fiction.
0: Par rapport à ça, Eric, justement, est-ce que, euh, est que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez énormément renseigné sur, sur la Chine en, en elle-même en tant que, en tant que, que pays, euh, mais par rapport aux auteurs chinois, est-ce que vous, êtes, euh, vous avez déjà lu plusieurs auteurs chinois, et notamment, est -ce que vous avez, quelles, sont, quelles ont été, entre guillemets, vos influences euh, littéraires Vous disiez tout à l'heure que vous lisiez énormément, euh, Qu'est-ce que vous lisez, eric
4: euh, Alors, vis-à-vis -vis de, de, de Tiger, en fait, c'est euh, principalement euh, un auteur. Un, bon, c'est peut-être un peu réducteur mais euh, je, en tout cas vis-à-vis -vis de la littérature, euh, c'est fait, euh, qui est bien de sortir d'ailleurs, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, China Dream. Et qui avait aussi euh, écrit Beijing Coma et euh, notamment euh, euh, Chemin de poussière rouge aussi, qui sont des livres qui m'ont énormément marqué. Et ça me, en gros, ça me, dire, ça me suffisait. Je j'avais pas envie de d'en lire davantage en fait, de peur de euh, voilà. J'avais encore des images de Beijing Coma et euh, un des personnages. Euh, au départ, dans le Tiger, devait avoir des liens avec euh, Tiananmen, quoi, avec ce qui s'était passé sur la place Tiananmen, tout ça. Tellement j'étais dedans. Et ça, c'est pareil. C'est euh, Benoît et Aurélien qui m'ont dit "Mais tu es trop documenté. Il faut que tu, il faut que tu penses à, il faut que tu repenses le texte euh, en oubliant maintenant euh, toute la documentation. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, est, le personnage de masculin étant, étant russe, il y avait, pff, il y avait une démonstration de ma part. Euh, des liens entre la Russie et la Chine, enfin, ce n'était pas un thriller géopolitique, mais, mais euh, il y a tellement de choses qui se passent aussi euh, entre ces deux pays qu'il y, euh, y avait ça aussi dans, dans le roman au, dé, au départ, et c'était un peu hors-sujet quoi, je n'avais pas envie de, de transformer ça en, en, voilà, en essai sur les rapports entre ces, ces deux géants de l'Asie, mais euh, euh, ce sera pour voilà, la prochaine collection
0: donc,
4: de Benoît, ça. Oui, ouais, peut-être. Peut euh, mais en tout cas, non. vis-à-vis -vis de la littérature, surtout, euh, voilà, Matian, ma c'est vraiment un, un, grand, un, un grand auteur chinois qui, bien évidemment, vit à Londres aujourd'hui, vu euh, ce qu'il raconte dans ses livres, euh, effectivement, il n'est plus le bienvenu là-bas. Euh, après, euh, celui qui m'a le plus influencé, je crois, pour l'écriture de Tiger, euh, euh, c'est Wang Bing. Et Wang Bing, il est réalisateur, c'est un c'est un, un documentariste en fait. Enfin, il fait, il fait, il fait des documentaires principalement. Il avait fait, un, il avait fait Le Fossé, qui était un, un film de fiction. Mais, euh, mais Wang Bing, euh, quand il fait un documentaire, ce n'est pas en dessous de trois heures souvent. Donc euh, quand j'écrivais Tiger, euh, il s'est trouvé que, j'aime bien les accidents, mais il a... Souvent quand j'écris quelque chose, il y a des choses qui tombent. Et euh, qui m'aide, qui, qui en fait, qui tombe à point nommé euh, dans ce, ce que je suis en train de faire. Et euh, quand j'écris, j'étais en plein, plein, plein dans le Tiger et, euh, et euh, au cinéma est sorti euh, euh, son triptyque, là, cette trilogie qu'il a fait justement sur les camps de rééducation dans le désert de lobby euh, après la révolution culturelle, qui s'appelle Les âmes mortes. Et c'est trois films de trois heures. Donc quand vous partez avec Wang Bing pendant neuf heures, euh, sur, euh, à la recherche des eaux en fait, de tous ceux qui ont fait partie des 5% de la purge de Mao euh, vous ne ressortez pas un de ça et, euh, et, et j'avais déjà vu les documentaires de Wang Bing avant ça m'avait profondément imprégné mais ça, ça, a, ça a fait que pendant l'écriture de Tiger je ne pouvais pas aussi parler euh, je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était je ne pouvais pas parler, ne parler que d'un refuge euh, fictionnalisé et, et ne pas évoquer en fait euh, ce qu'il y avait derrière. Voilà. Euh, donc euh, ouais, ça a été principalement mes, mes influences en fait, ce Wang Bing et, et Tian, en fait vis-à-vis euh, -vis de la Chine. Et euh, après voilà, j'avais besoin justement de, de faire de la fiction pure et de penser à mes, à mes personnages quoi, et, euh, et là j'avais euh, voilà, que qu'il il fallait que je me retrouve seul face à eux-mêmes et c'est pour ça que je cherchais je cherchais aussi à ne pas trop pas trop lire en fait pas trop lire et pas trop voir autour on a tendance souvent à vouloir s'entourer se, de, de parrains littéraires de parrains cinématographiques dans ces moments-là et souvent en fait ça, ça dessert un petit peu donc euh, donc euh, voilà j'ai essayé de juste de, de les avoir pas loin mais ne pas non plus les prendre, euh, euh, me référer euh, de, de, de trop près, euh, en fait. c'est rigolo mais c'était euh, euh, Céline Minard euh, qui est une que, que j'adore et qui à l'époque de faillir être flaguée, euh, j'avais été à une rencontre euh, à, à Montpellier euh, où elle, elle défendait ce, ce bouquin et, euh, et je l'avais rencontré après et elle, elle me disait qu'en à l'époque, j'étais loin de, de voilà, de, j'avais envie d'écrire, mais j'étais loin de, 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 de vouloir passer à l'acte encore. Mais euh, elle m'avait expliqué que faillir être plongée, c'était un western, et qu'on lui avait beaucoup reproché justement elle, en tant que petite française, là, euh, on lui avait beaucoup reproché de ben, voilà, d'oser écrire un western quoi. Or pareil, elle a baigné dedans parce que c'était euh, c'était une passion pour elle, elle, a, elle, a, elle a, cette littérature elle est elle, elle, est, elle est elle est elle est passionnée par par ce genre-là depuis depuis des années et pas seulement cinématographique elle est une érudition vis-à-vis -vis de ce sujet qui pourrait pas lire elle pourrait faire pas lire Bertrand Tavernier à, à ce niveau-là quoi et et, et c'est vrai que pareil au bout d'un moment j'avais tellement je, j'avais tellement passé le temps avec, euh, avec, les, avec déjà, ces, euh, ces amis chinois que j'ai eu au Japon, puis euh, les documentaires de Wang Bing, qu'au bout d'un moment, on se sent prêt. On se dit, bon, même si je n'ai jamais été là-bas, je, euh, je crois que je peux écrire quelque chose là-dessus. Parce qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que j'avais écrit La Rouille ailleurs. C'est parce que, euh, même si je connaissais très bien le milieu, je j'avais besoin justement de d'être dans un, un un monde en fait euh, voilà que je puisse inventer de tout. J'étais sur un terrain inconnu quoi. Donc euh, je euh, j'avais besoin qu on, qu on, de, de valider en fait euh, intérieurement euh, le passage à l'acte Et euh, bon, voilà, j'espère qu'on qu y croit.
0: J'ai oublié Eric de vous demander peut-être de, de nous lire un extrait. Euh, je ne sais pas si vous avez le livre à côté de vous. Euh, euh, pendant non, ce temps, pas je à côté, mais
4: je vais aller en chercher. Euh...
0: Avec, ouais, avec plaisir. Chercher pendant ce temps, faire. je regarde. Oui, avec plaisir. Pendant ce temps, je vous pose une question à, à Benoît. Comme ça, ça vous laisse le temps peut-être de, de le chercher. Ok. Super. Merci. Merci Eric. Euh, Benoît, euh, ceux qui ont euh, lu le livre et, et ont le livre ont le privilège de savoir, de connaître vos prochaines parutions. Et ça, c'est euh, pas négligeable. Euh, il y en a quatre, mais on va peut-être parler uniquement de la prochaine euh, de Marie Cosnet, Comète et Perdri, euh, qui sort en mars. Est-ce que, est que déjà euh, c'est toujours d'actualité, euh, malgré la situation Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un, un petit mot
1: Oui, euh, Comète et perdrie. En fait, on a deux. Enfin, c'est une année particulière pour nous, parce que bon, euh, comme pour tout le monde, euh, le Covid et tout ça, le confinement, enfin, c'est. C'était très compliqué. Donc, euh, j'ai voulu faire un programme du pr premier semestre qui soit euh, resserré re re vraiment sur l'ADN de l'œuvre. Donc, il y avait, euh, il y avait Tiger, Comet euh, et Perdrie. Bon, c'est une veine que Marie Cosnet développe, que j'aime beaucoup. Marie Cosnet, c'est de toutes les manières une écrivaine qui écrira et qui écrit toujours sur l'enquête. C'est toujours qu'est-ce qui s'est passé. Euh, elle le déploie euh, dans, dans, sous des formes de prose poétique, sous des formes de romans, et euh, de temps en temps, sous des formes de récits. Euh, elle avait notamment publié euh, chez nous euh, Yves l'année dernière, euh, qui était aussi une, une forme de récit documentaire. Et là, Comète et Perdri, c'est euh, l'histoire d'un fait divers. Et surtout, le, la manière dont ce fait divers est devenu euh, un, quasiment une crise diplomatique, euh, c'est l'histoire de deux gamins. Robert et Gérald finali deux enfants euh, d'origine juive, de parents hongrois qui ont quitté la Hongrie pour se réfugier en France euh, pendant la guerre, euh, qui vont être déportés, tués dans les camps. Euh, et ces deux enfants sont, euh, au moment où les parents euh, quittent la France, euh, les confient à, à une institution. Euh, après la guerre, une des personnes qui s'en occupait, Antoinette Brun, refuse de les rendre. Euh, et continue alors même que la guerre est terminée euh, jusqu'en 53 euh, de les cacher et de les protéger jusqu'au point où en fait elle va organiser leur transfert en Espagne et ils passent la frontière tout près de chez Marie le col des Perdries c'est pour ça que ça s'appelle euh, comète et Perdries comète c'est les réseaux de résistants qui faisaient passer les aviateurs euh, britanniques euh, à travers la Belgique, la France, puis l'Espagne jusqu'à Gibraltar pour qu'ils retournent euh, euh, en Angleterre et euh, Perdri, c'est le col des Perdri. Et euh, du coup, Marie, elle raconte non seulement cette histoire-là, bon, qui est relativement documentée, donc euh, elle n'apporte pas grand-chose, si ce n'est quand même que euh, les archives du pape ont été ouvertes euh, pendant le confinement, et notamment révèle le rôle que le pape a joué dans cette espèce de bras de fer diplomatique entre la France, euh, l'Espagne, le Vatican, les États-Unis, etc., sur il euh, y a un jugement euh, qui ordonne à cette femme de rendre ses deux enfants, et elle ne veut pas l'appliquer. Et l'Église la soutient. Le Vatican a toujours soutenu euh, le clergé et les prêtres qui ont fait euh, passer ses enfants en Espagne. Euh, donc, elle raconte cette histoire, et d'ailleurs, cette histoire, elle pose une question que je trouve assez fondamentale, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on accueille, quand on protège une question qui est quand même assez d'actualité euh, avec euh, l'exil voilà, euh, qu'on connaît, etc. Euh, et surtout, plus particulièrement à cette histoire, qui protège-t-on ou que protège-t-on euh, quand on cache des enfants juifs en, en 1953 C'est une question qui est assez singulière et n'apporte euh, apporte une réponse hyper riche, hyper politique, hyper euh, poétique aussi. Enfin, C'est vraiment une espèce de constellation qu'elle explore, comme ça, de personnages. Ça prend une forme de je sais pas, de thriller, de roman d'espionnage, ça va vraiment jusqu'à... Enfin, tout y est convoqué, quoi, hein, la CIA, tout ça, mais tout ça c'est réel, hein, vraiment... elle montre comment, d'un fait divers assez, assez banal, même s'il est horrible, en fait, tout autour euh, participe euh, à la possibilité de sa réalisation. Quoi. Et euh, juste un petit mot, euh, après Marie, en avril, on publie un livre auquel je tiens beaucoup, euh, qui est euh, Les aventures de Tchinaïron, de Gabriela Cabezan de camara qui est une autrice argentine contemporaine, euh, qui est euh, une relecture euh, d'un un poème fondateur argentin, qui est le euh, poème de Martine Fierro, qui raconte comment Martine Fierro conquiert la Pampa, euh, etc. Et, et en fait, elle, fait, euh, elle relit ce poème un peu à la manière de... Voilà, comme si, euh, si finalement Pénélope, Pénélope avait... Euh, si c'était Pénélope qui avait vécu les, affaires du Lys, les, les aventures d'Ulysse, pardon. Euh, elle nous fait revivre euh, toute cette épopée, mais sous l'angle de la femme de Martine Firaud, une jeune indienne de 14 ans. Et c'est un espèce de western queer complètement délirant où on les voit vivre les mêmes aventures que ce gaucho, mais évidemment dans une perspective politique d'émancipation beaucoup plus forte. On est très 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 loin du récit colon dominant. C'est vraiment un texte, un texte magnifique.
0: Voilà pour on, voit le... on voit la corrélation avec... Avec Marie Cosnet et Tiger, justement, par rapport au refuge. Hein. On voit que l'éditoriale est, est bien respectée. Euh, et comment et les, et les enfants, enfants. aussi. Ouais, oui, les ouais. enfants, bien sûr. Eric, je ne sais
4: pas si vous êtes prêts. C'est bon Oui, oui, c'est bon. c'est bon. J'ai été chercher mon marquin. Donc, donc, je vous lis. Euh, bon, lis euh, Qu'est-ce que je vous lis Je vous lis euh, le chapitre 1. Chapitre 1. Hein, le début du chapitre 1 il y, y a un chapitre 0 mais vous le, vous le découvrirez par vous-même je, vous je vous lis le, le début du, du chapitre 1 ça vous va c'est parfait Allez. marécage sous rêve debout, nu corps différent du sien plus léger, svelte, aérien entièrement tatoué alvéolé hexagone noir agencé en tuiles armure sonné, Elle avance dans l'eau glacée. Le froid comprime ses mollets comme deux bracelets de force. Elle se fige, mais le niveau continue de monter. Sable mouvant sous ses pieds, boue épaisse qui grimpe le long de sa cuisse, urène grasse et huileuse. La jeune femme plonge les mains sous la surface, extrait la créature de l'eau en serrant sa tête. Un court boa couleur chair, qui ne se débat pas, aveugle et denté. La bête lui parle articule des mots silencieux. Sujin se penche pour l'entendre, comprend que c'est elle qui commence à manquer d'air. Elle suffoque. La bouche de la bête dessine un haut de ses lèvres ourlées et lui crache un jus sombre au visage. Sujin secoue la tête, puis se réveille. Elle se redresse sur le vieux lit de camp militaire, éclate de rire intérieurement pour ne réveiller personne. « Putain, on peut difficilement faire plus phallique », se dit-elle en se tournant vers le carton retourné qui sert de table de chevet. Mal de tête. Elle attrape son téléphone pour checker l'heure, se maudissant de l'avoir laissé allumer toute la nuit si près de sa tête électrosensible. On capte mal au refuge. Et le peu d'ondes qui traîne celle là sont riches en céphalées. Aucune barre sur l'écran. 5h47. Fais chier. Elle se grignote une cuticule. Elle ressent du lit Queen quand elle se penche pour saisir son carnet. Elle note son rêve à la lettre N comme marécage. Un rêve d'eau. Ça faisait longtemps. Elle ne s'y est pas noyée pour une fois, grâce à sa petite procédure de réveil d'urgence. Sa mère serait fière. Sujin n'en est pas à se balader dans le quartier hors de son corps comme elle. Pas encore du Wake Initiated Lucid Dream, mais bon. Elle commence à maîtriser quelques techniques de rêve lucide. La sensation d'étouffement est encore présente. Elle lui rappelle les séances d'étranglement avec certains clients. Leurs visages qui disparaissent, qui s'effacent par degrés. Privé d'oxygène, on ne peut plus rien imaginer. Juste nommer les choses, et encore. Même les mots deviennent flous. Voilà.
0: Merci, Eric. Merci. Eric. Merci. Je On pense me que ça a donné euh, clairement envie, euh, notamment par rapport au rythme, et je trouve que la, la voix est posée, en plus, euh, vous avez changé un petit peu votre voix, justement, pour, euh, pour poser sur le, sur le récit, je trouve ça, euh, je trouve ça magnifique. Donc euh, Peut-être une lecture à voix haute, euh, bientôt, euh, ou... Euh, ou un livre audio, pourquoi pas, Benoît
1: Oui, enfin, c'est euh, évidemment on propose des livres audio. Enfin, nous, on ne les fait pas, techniquement, mais on les propose comme euh, ça, quoi, des agents qui les vendent. C'est un peu difficile le livre audio. Hein. Ça marche très bien, mais il n'y a pas beaucoup de livres.
0: J'imagine. Euh, si personne n'a d'autres questions euh, on, va se, on va se quitter euh, en tout cas merci à tous les deux, merci à Camille pour avoir organisé aussi cela euh, merci à tous les deux, c'était un, un honneur de vous avoir euh, je sais que les, euh, les éditions de l'Ogre sont plutôt une, des éditions confidentielles et euh, justement c'est ce que je cherche en tout cas euh, dans mes rencontres donc, euh, donc merci infiniment à tous les deux Eric et on espère un, un joli succès pour votre livre à venir qui est, je le rappelle sort aujourd'hui
4: Ouais, merci beaucoup Anthony en tout cas. Merci beaucoup. C'est ouais. chouette. c'est chouette. Merci. Avec grand plaisir. Mm. Merci à tous.
0: Merci Benoît Merci Eric. Merci. Anthony tu ne me pas
3: une petite non. chose hein. oui, On pas pardon, la, la photo. photo la pardon, photo, pardon. Anthony. Oh là là C'est la photo, Anthony, oh là
0: là. Pardon. Anthony, pardon. Pour, première de l'année, ah. c'est pour ça. Et oui, oh Les automatismes, je perds les automatismes. Pardon. Pardon. Allez, 3, 2, 1. Vous êtes vraiment des acteurs, hein. Merci beaucoup.
3: Merci. <rire> Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci, Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Allez, au revoir. Merci, Merci. à tous.